0: Du lytter til Kan Venus synge? En podcast om at være kvindelig musiker i den danske musikbranche Og ikke mindst om musik det er et faktum, at kvindelige musikere ikke får lige så meget spillet til i radioen, som deres mandlige kollegaer. At de ikke bliver streamet i lige så høj grad. At pladselskaberne ikke satser lige så mange penge på dem. Og at de fleste spillesteder og festivalers programmer domineres af mænd. Men det er også et faktum, at der er masser af dygtige kvindelige musikere derude. I hvert af mine programmer inviterer jeg, Josefine Rams en af dem ind til en samtale om at være kvinde i musikbranchen. Og hver gang vil vi gå i dybden med et musikstykke eller en sang, for det er trods alt musikken, det hele drejer sig om. Hey, yeah. Hey, yeah. Velkommen til Cavino Synge. Det er med mig, og Finerams Skåning, og i dag har jeg Julian Møller Christiansen inden som gæst, også kendt som Gro. Mm. Og du er sanger, musiker, og så er du også producer. Mm -hmm. Og det, det er du med dit soloprojekt, Gro. Og så er du også forsanger i We Are The Way For The Cosmos To Know Itself. Sådan. Vil du ikke uh, fortælle lidt om dig selv og sådan din vej ind i musikken? Jo, det du tro. Jamen, jeg hedder Julie. Og ja, jeg er sangskriver, producer og musiker. Og lige nu arbejder jeg jo primært under det her kunstnernavn Gro, som på en eller anden måde fungerer som en slags sådan, øhm, opsummering af, hvem jeg ligesom er som kunstner og musiker, og sådan ligesom også min rejse igennem musikken. Så det, øhm, altså, det er jo lidt en opsummering af sådan mine tidlige referencer, hvor at jeg er vokset op øh, med nogle forældre, der har spillet sådan, folk og folkemusik, og havde et band, og har spillet sådan strange instrumenter, siden jeg var lille. Og på et tidspunkt så kastede jeg mig lidt mere over den elektroniske del af musikken og gik på konservatoriet med elektronisk musik og lydkunst. Og jeg spillede det her band We are the Way for the Cosmos to Know Self som sådan har de her sådan sfæriske lydflader og meget sådan synthesizer bord, og også en lidt klubbede referencer med sådan hårdt trommer trummer og beats og tunge baselines og sådan noget. Så det sådan grå er sådan ligesom en blanding af det hele. Både de her strenge instrumenter og folk ting, men også de her lidt mere hårde elektroniske elementer. Ja. Det, det giver ret god mening. Det synes jeg også, det gør, når man... Når jeg lige tænker på den sang, vi skal snakke om, om lidt. Ja, helt sikkert. Hvorfor valgte du kunsternavnet Gro? Jamen, det gjorde jeg simpelthen, fordi jeg jo i en overrække har spillet det her elektroniske musik kun. Og så lige pludselig fik jeg bare lyst til at dykke ned i det her foggede univers igen. Øhm, og jeg tror, det hang lidt sammen med, at jeg besluttede mig for at sådan bearbejde det her med, at jeg mistede min mor, og ligesom fik lyst til at faktisk egentlig sådan isolere mig lidt i min lejlighed, og kigge på billeder af hende, og høre de her plader, hun hørte, og min far hørte, da de var unge, med øhm, det her sådan, sådan psykedeliske fokk univers, og så, øhm, så fik jeg lidt lyst til at bygge noget op med det. Og jeg synes, at det lød sådan sådan lidt nordisk på en eller anden måde. Sådan den her blanding af det her strengeinstrument. og noget, og så altså det her sådan noget diesel, elektronisk, særlige, som jeg så tænkte, fordi jeg har altid godt kunne lide navnet gro, at jeg, jeg hedde det. <laughs> Men øhm, og jeg, ja, så stødte jeg på det igen, faktisk, da jeg var på Island for sådan to år siden, hvor jeg læste en islandsk saga som hedder The Spell of Gro, ja. øhm, som jamen, faktisk handlede om sådan en, en mor, som blev kaldt tilbage fra de døde, faktisk for at kaste en sådan spot om over sin søn. Ja. Sådan beskyttende spot om. Jeg synes bare, det passede helt perfekt med temaet, og sådan det, jeg gik og tænkte på, og klangen af musikken, jeg lavede, og så synes jeg bare, at det skulle hedde Gro. Ja, det giver virkelig god mening. Det er det virkelig... Øhm Pudseligt, at du er faldet over den saga. Virkelig Ja, Så <laughs> velvalgt kunstnerne. <laughs> <laughs> yes, for lidt. <en> skyld. <laughs> ja. Tidt når du optræder, så gør du det jo lidt som sådan en one-woman army, hvor du så alene med en masse elektronisk udstyr og harper og strængeinstrumenter, og hvad du ellers har med. Mm. Og jeg tænker, det må være sådan lidt særlig måde at optræde på. Mm. Hvordan kan det være, at øh, ja, du har valgt at optræde på den måde? Øhm, jamen, det var egentlig meget praktisk til at starte med, fordi at, øh, jeg godt kan lide det der med, at man ikke skal spørge virkelig mange mennesker, før man kan sige ja til en koncert. Sådan med, at jeg egentlig bare kunne gøre det selv, når nu jeg havde mulighed for det. Og så synes jeg også, at det var fedt det der med faktisk at vise, hvad jeg har lavet musikken på. Altså så jeg har taget min harpe og min synthesizer, eller mine to synthesizer med som er det, jeg har skrevet musikken på, ud live her til de første koncerter. Det har så været lidt, en lidt stor oppakning, mm. har jeg sådan <laughs> yeah. fundet af. Så jeg har også begyndt at tænke i andre setups, blandt andet med band, og måske også lidt mindre Ja, yeah. <laughs> efterfølgende. Men uh, det har været den tanke, jeg har haft indtil nu. Yeah. Når man sådan, eller i hvert fald det tænker jeg, når jeg ser det, når jeg ser en kvinde, der sådan står alene på scenen med alle sine instrumenter, det virker sådan meget empowering og meget ja, sådan lidt som sådan en power statement at se, øh, altså fordi man ved så, alt det man hører, det kommer kun fra den her ene person. Det er ret mm -hmm. sejt, synes jeg. Ja, yes. øhm, men er det også, altså oplever du det også lidt sådan? Øhm, altså jeg tror, det er også det der med at få mig i min rene form, altså at jeg har tænkt, at det at det er fedt også, at, at, ja, at folk ved, at det er mig. Ja. Okay, fordi der er jo det, når man inviterer folk ind, så synes jeg i hvert fald, det er fedt at, at åbne op for, at de kan komme med deres bud på, hvordan de vil fortolke vinden trummebeats eller et eller andet. Um, og det er jo vildt fedt. Det er bare, øh, det er bare noget andet. Ja, selvfølgelig. Ja, og jeg ved her, altså på Spot, der spillede du med band, fordi mm. du spillede på Spot mm. i sidste uge. Ja. <laughs> og du var der. Og jeg var der, ja, når jeg hørte det. det. <laughs> ja. Det var en virkelig god koncert. Det var virkelig en dejlig oplevelse. Tak. Men der havde du to musikere med. Ja. Vil du fortælle lidt om, nu er du allerede lidt inde på det, men hvordan er det, hvad er forskellen på hvad man siger, at spille alene og så have et band med? Det er jo som sagt det der med, at de bringer noget til, og man kan næsten blive sådan helt, gud, det havde jeg ikke tænkt på. Hvor Nå, er det fedt, hvad? at du lige sætter rumklang på den der lille tromme der, eller spiller det der på en lidt anden måde med en anden rytme, eller at du lige åbner... Filtret på den bass lige der. Altså, det der med, at man kan blive sådan helt overrasket, og sangende for et nyt udtryk igen, det synes jeg er vildt fedt. Og det der samspil, der kan være, ikke, at man lige gejler hinanden lidt op, eller ja. ned, eller et eller andet. Ikke? Det elsker jeg ved at spille sammen med andre. Ja, og altså, det der med at være alene, og nogle gange kan det også være sådan, der er jo der noget fordybelse, hvor man virkelig bare er alene med sine tekster, og med, med sine tanker, som kan være fedt. Men det der med at spille med band, det kan jo også være... Altså, det var også grund til, at jeg lidt gjorde det, var, at jeg også kunne være mere til stede, faktisk, med publikum, og kunne kigge mig i øjnene, og ligesom også kunne bruge min krop som et instrument. Som nogle gange, når man står sådan med... Hvis man skal spille synthesizer hele tiden, eller bass hele tiden, eller andet, så er man jo meget sådan bundet ved at skulle ligesom øh, spille det. Altså, kan man ikke sådan i hvert fald danse rundt, eller udtrykke sig sådan på den måde der. Så det synes jeg bare var vildt fedt, at kunne slip ansvaret lidt, ikke, og også lade bandet lidt skift nummer så jeg ikke sådan skulle tænke på det mellem nummerne og altså sådan, så jeg ligesom kunne slappe lidt mere af, og det synes jeg var rigtig fedt. Det kan jeg godt forstå. Jeg synes, det virker lidt som om der er sådan en bølge lige for tiden af kvinder, der spiller ja, altså alene, eller sådan optræder alene. Mm. Der er selvfølgelig Lydmor, men der er også sådan en som pil, der har vundet karriere mm. mm. i år, der også har gjort det. Er det også din opfattelse, at der er sådan nogle stykker af jer lige nu? <laughs> det kan da godt være, at vi inspirerer hinanden, eller sådan ubevidst. Jeg tror at helt klart, der er sådan en, at hvis man ser en, øhm, en sej kvinde, <laughs> så får man jo lyst til også at være sådan, det kan man da også. Selvfølgelig kan der det. Altså ja. sådan behøver ikke stå med et band. Og, altså sådan, man, man kan da sagtens gøre det selv. Så det der er der helt sikkert, men jeg tror også bare, at det er, hvis det giver mening, at man kan, altså, mm. så hvorfor ikke gøre det? Ja. <laughs> spille det hele. Og det er jo heller ikke... Altså, I spiller jo overhovedet ikke det samme musik, men Nej. det er mere sådan set Ja. Jeg tror altså, du har ret i, at der er selvfølgelig også noget i nu, at det overhovedet er muligt, altså teknologisk og alt muligt, at man kan skabe så meget lyd selv. Ja. Nu også. Jo. Måske det er bare... Det kan jo også være, at der er mange mænd, der gør det, hvor jeg ikke har tænkt over det. Ja. Altså, der er James Blake helt klart. Ja, for eksempel, jo. <laughs> som, som har gjort det meget, ikke? Og sådan ja. noget. Bonniver og sådan noget. Men øh... jeg ved ikke, om det er bare fordi, jeg føler, det er noget nyt, at det nu er kvinder også. <laughs> ja. Eller om, der er sådan, om det er også bare fordi, at jeg sådan har meget fokus på kvinder i musik lige nu. Jamen, det er det, nogle gange har man nogle briller på, men der er helt klart fokus på kvinder i musik, især i Danmark, ikke? Og jo. Det, øh... Det blev jeg i hvert fald også. Jeg synes, det er så rart, at have fået, fået nogle søstre, der bakker hinanden op og sådan. Held. Det kan jeg godt forstå. Du producerer og selv din musik. Og vil du måske ikke lige forklare først, hvad producerer egentlig betyder, når det her med, med musik at gøre? Ja. Det kan jo betyde lidt forskellige ting. Altså for mig der, der betyder det, øh, det med, at der er en, der ligesom har, øh, har overblik over, hvad der skal ind i computeren. Det betyder måske at optage noget eller at, at lave noget og sætte det sammen i et computerprogram og have ansvaret for, at det lyder godt. For man, nogle gange kan man godt trykke optag på et eller andet band, og så lyder det måske faktisk bare brut sådan lige til Og så er man sådan, hmm, skal den der elgitar skiftes ud med en, en akustisk? Er det det, der lige gør, at udtrykket bliver noget, noget andet, eller lyder lidt mindre, eller skal der et plug-in på, eller skal vi prøve, at du stiller dig ind i badeværelset, og du stiller der ud, på en mark og, og så giver det et udtryk eller sådan, at man ligesom prøver at tænke lidt kreativt hvis der er noget der ikke lige virker til at starte med så måske lige sådan tænke, hvad, hvad man kan gøre mm -hmm. så det det det, det betyder øhm, der er jo også lidt stor fokus på det med, med kvinder at producere og sådan noget der kan godt blive sådan lidt sådan øhm, provokeret nogle gange når folk er sådan øhm, Amen, at det skal være en mastermind, at man ligesom skal være den, der har produceret det, eller sådan, mm. hvor nogle gange godt kan være sådan, at, at man, altså jeg synes, det er fedt at være, også mange, altså at trække på andres evner, og, og hvis jeg lige sådan har siddet med det i lang tid, og sådan, åh, det irriterer mig, så hæve en ind, eller sådan, at man ikke behøver at være sådan en mastermind, som sidder og har lavet det hele, eller sådan, og også at det er godt, lidt producerfaget godt kan være, for mig, noget, hvor man bare har overblikket, og så tænker man, jeg tror, at jeg er gået lidt i stå med det her, nu putter jeg det over til hende her, eller ham her, øhm, og nu kan de gøre det færdigt, eller jeg tror, det har brug for det her, eller det her, eller sådan, ja, hvor jeg godt kan blive sådan, ja, der er meget fokus på at hende der, hun har lavet det der, men har hun lavet det helt selv, og, og sådan, ja, hun godt kan blive lidt bedømt, og det, det synes jeg er sådan, det er jo irrelevant nogle gange, for det er jo bare, lyder det godt, eller ej, og altså, har det været en, en proces, som er nice, det er sådan noget, der, der betyder noget for mig, og jeg ligesom ikke har siddet og været sådan helt sur på det. <laughs> at det ligesom er blevet til med en, med en god proces, ja. Det er også vigtigt for mig. Det giver god mening, og, og du, har, jeg synes, du har ret i dig meget, den der med både sådan, okay, jeg har musikeren lavet det selv? Mm. Øh, fordi det, det ved jeg ikke det, det bliver bare opfattet som bedst. Mm. Og også, jeg synes også, som, altså, du har også ret i, at produceren har også på en eller anden måde fået sådan en lidt sådan særlig rolle, på en eller anden måde ligger der meget prestige i det. Man har jo også sidste ord, fordi man sidder med, med knapperne, og mm. altså, så kan folk sige nok så meget, men det er jo en, der sidder med, med musen, ikke? og det er jo også det, der er så fedt ved at tage den selv. Jeg synes faktisk, at, at alle burde gøre det. <laughs> alle, der er med i et eller andet bane, burde faktisk prøve at sidde med det, ikke? Sådan, så man ved, hvad man kommunikerer, når man siger øh, noget. <laughs> ja. Og man sidder der, og det er... Måske sidste dag, man har det her studie, og man sidder med den her producer, som skal gøre et eller andet, og så siger man, kan du ikke lave det? Kan det ikke lyde lidt mere af et eller andet, mm -hmm. som er helt urealistisk? Altså sådan, ja. at man ligesom ved, hvad det, hvad det vil sige at sidde med den mus der, og prøve at få et, et produkt, som når så langt som overhovedet muligt, så man ligesom kan kommunikere, hvad man vil have. Ja. Er det også er grund til, at du også producerer selv? fuldstændig Jeg er nået til et punkt, hvor jeg var sådan... <laughs> Altså, hvordan kan jeg ligesom øhm, gøre det, som jeg vil have det? Altså, så mm. bliver jeg nødt til at bare at gøre det. Og det var jo derfor, jeg også bare gik overland på det, og, og, og prøvede at blive, blive god til at gøre det selv. Også med, faktisk med det visuelle, at nogle gange så nåede jeg til et eller andet punkt Men nogle hvor jeg var sådan, det er ikke lige det, det er ikke det, jeg vil have, mm. desværre. Eller sådan, så må jeg jo bare gøre det selv, må jeg sætte mig ned med mit klippeprogram og nogle klips, nogle og så selv prøve at lave det, jeg vil have. Ikke? Altså, det er jo bare... Det er bare sådan, det, dem, det går, hvis man gerne vil have det præcis, som man vil. Ikke? Ja, det lyder som et kæmpe arbejde. Det er det også. <laughs> ja. Og jeg ved, eller jeg lagde mærke til, at du spiller også de fleste instrumenter på øh, de kommende album. Ja. Så du har virkelig, du har virkelig været med altså, ind over det hele, virker det som om... Ja, fuldstændig. Nu øh, kom vi lige kort ind på dit album, eller vi nævnte, at du har et byalbum på vej. Ja. Ja. Kolumna. Lige præcis. Vil du fortælle lidt om det? Ja. Øhm, jamen, det, øh, det repræsenterer jo den her periode, hvor jeg sådan, ligesom fik lyst til at, at sætte rigtige ord på, hvad der egentlig er sket. Øhm, for der skete jo noget lidt vildt for mig, at jeg altså, mistede min mor på en pludselig måde. Det var i 2012, jeg mistede hende, men det var først nu, jeg ligesom har kunnet sætte ord på det, tror jeg virkelig, der går en overrække, hvor man er sådan lidt, uh, det er meget, meget sårbart. Men så, øhm, så fik jeg lyst til bare at gå all in og øh, sætte nogle ord på det. Og så kom der en masse sang ud, som, som ligesom beskriver øhm, på forskellige måder, hvordan det kan være at være sådan efterladt på den her lidt pludselige måde. Øhm, ja, der er jo for eksempel en sang, som som handler om, at jeg ringede til hendes telefon nogle gange for at høre hendes telefonsvar og hendes stemme som jeg lige til at starte med. Og der er en, der handler om det der med, at vi gik en tur i en skov, i den skov, hvor hun faktisk gjorde det nogle uger senere. Øhm, og men alle mulige forskellige tanker, øhm, der har været i mit hoved om, hvad, <laughs> hvad det ligesom vil sige at, at miste en, og kunne acceptere det eller ikke kunne. Og altså, der er virkelig, virkelig mange sådan modstridende følelser i det. Øhm, og ja, det afspolder sig jo også i, i musikken, ikke? Og måske også derfor, jeg havde brug for ligesom at bare sidde og nørkle så meget med det selv, ikke? Fordi det var jo egentlig sådan en virkelig øhm, en, en terapeutisk periode. Ja. Øhm, ja Så det er det. Det er det, den handler om. Ja. Og øh, det giver virkelig god mening, synes jeg, at, øh, at det der venter, når det på et eller andet måde er så personligt et projekt for dig, at det så også er vigtigt, at det bliver præcis på den måde, som du gerne vil have det, og, mm. og det du så derfor også har været så meget over på alle parametre. Ja. ja. Kolumne betyder søjle. Ja. Eller sådan rygsøjle. Det er jo det der med, at ligesom... Altså hun repræsenterede jo meget det der øh, sådan ubetænket kærlighed, ikke? Så det med, at Øhm, at ligesom kunne bygge, bygge det op selv, ikke? Og sådan kunne, kunne have sådan et fundament af, af kærlighed, som man har til, til sig selv. At det ligesom er det, det bygger på os. Det giver god mening. Og du har i det hele taget på albumet, hvad jeg kunne se. Er der flere sådan latinske betegnelser og nogle romertal på et tidspunkt? Er der en særlig grund til, at du har brugt det? Ja. Det er faktisk nogle termer, som jeg har læst en milliard gange. Fordi jeg, øh, jeg valgte også at ligesom, tage en anden uddannelse til fysioterapeut. For ligesom at, at forstå kroppen. Det var meget vigtigt for mig. Jeg er virkelig begyndt at gå meget op i min krop og mit helbred. Mm. <laughs> og øh, hvordan jeg ligesom holder mig, kan man sige, på, den, på den gode side <laughs> af, af det. Yeah. Så det er en slags øh, også en måde at få den side af mig ind alle de her anatomiske betegnelser. Ja. For mig, som ikke sådan rigtig har ved noget om anatomi, så virker det næsten som sådan lidt et kodesprog. Der er sådan noget lidt mystisk over det, når der kommer alle det der latinske <laughs> betegnelser. Jeg kunne jo også kalde den rygsøjle, men det er nok ikke det mest poetiske. <laughs> <laughs> nej. Kolumna lyder flottere. <laughs> den sang, vi skal snakke om, hedder One, Two, Three, Fall. Og den udgang som single her den 10. september. Yes. Og der var en grund til, at det var netop den dag, den kom ud. Ja. Jamen altså, det er jo lidt blevet en, en ting for mig, <laughs> tror mm. jeg, at, øh, at snakke om det her noget øh, og selvmordsforebyggelse, fordi jeg synes, at det er vigtigt. Det er faktisk et rimelig stort sådan, samfundsproblem. Der er faktisk to, cirka to, der begår selvmord hver dag, øh, og 20, der forsøger. Så det er sådan... Det er noget, som, som er øh, et problem. Så jeg, altså jeg tror egentlig bare, at, øh, at det så betød for mig, at jeg egentlig gerne ville markere den dag, fordi at det er international øh, selvmordsforebyggelsesdag. Og, og ligesom ja, stå frem med en sang og fortælle om, hvordan det kan være, fordi det, det er et tabu og noget, som folk ligesom helst ikke snakker om, mm. <laughs> øh, men som faktisk er noget for, for dem, der er... Både selvmordstroet og pårørende og efterlættet. Faktisk er noget, som er, der er brug for at snakke om. Så selvom det kan, kan virke lidt overvældende, så, så er det bare en god idé nogle gange lige at spørge ind til, hvordan de har det. Bare sådan et lille spørgsmål kan bare betyde en kæmpe forskel for, for folk. Ja. Bare hvordan man har det, eller hvordan det går efter, efter det, du har oplevet, eller et eller andet. Altså nærmest bare, altså, man kan næsten ikke sige noget forkert. <laughs> så det, det var egentlig bare det. Jeg, øh, jeg vil med den dag. Ja. Det er jo virkelig en smuk, smuk tanke og idé, synes jeg. Og jeg tænker, det er jo også øh, noget af det, man også kan bruge musik og kunst til. Det er jo også netop at begynde at tale om tabuer, eller sætte fokus på nogle emner, som mm. øh, som ellers ikke måske bliver talt om. Mm. Ja. ja. Og øh, Altså, jeg tænker, det er særligt, at det særligt ved musik er jo også, at det netop kan, kan tale til os på en mere sådan emotionel måde, og væk nogle, nogle følelser eller nogle, nogle tanker i os. Så på den måde, så synes jeg også, det giver helt vildt god mening, mm. at det kan være med til måske at komplementere tal og statistikker, som ikke nødvendigvis rammer os. Nej, det er det. Ja. Ja. Jo, det har du ret i. Jeg synes, vi skal høre sangen, mindre der er noget, du lige vil tilføje herinde, hvis jeg sætter den på. Nej, jeg synes bare, vi skal høre den Ja, så kommer 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Would you even? So Det var 1, 2, 3, 4 med gro på vokal og nærmest alle instrumenter jo faktisk. Ja <laughs> næsten. Yeah. Yes. Vil du ikke fortælle hvilke instrumenter der er med i sangen? Jo, der er en harpe eller en psalter, hedder det mm. med, som er sådan en harpe der ligger ned hvor man kan hamre på den med nogle køller, som er et instrument jeg sådan falder over <laughs> til der i min barndom, men også er blevet lidt fascineret af på det sidste, har <laughs> købt sådan en, og har haft den med på nogle forskellige sange på albummet. Ja, så den er bygget meget op omkring den der rolle, hvor der er sådan ostinat, eller sådan en rolle, der går igen, ikke? Ja. Yeah. Og så er der en, nogle forskellige bass-synthesisere, og så er der trommer, mm. Men de kommer først ind lidt senere. Der er sådan, der er sådan nogle små percussion-roller, jeg bare, tror jeg, de der to stikker, som jeg spiller med på soleren som sådan laver sådan nogle tuk og så øh, er der sådan nogle øhm øh, øh, værtrækninger ja vejrtrækninger <laughs> har nogle samples og rigtig mange synthesizer til sidst som laver sådan nogle sweeps som laver sådan noget suspense og sværsk lyddesign til sidst der i den sidste outro der ja, så der bliver skabt egentlig sådan et ret fyldigt lydunivers ud fra de her instrumenter, og også mindre minimalistisk end din andre singler, i hvert fald, så videre. Det er rigtigt. Vil du, vil du fortælle lidt mere om den der absoluter? Ja. Hvordan ser den ud? Altså, den øh, har sådan en øh, trekantet form nærmest, og så sidder der virkelig mange strenge på den. Altså, hver tone har tre strenge. Sådan sådan... Altså, når der er flere strenge, så er det som om, ligesom, at der er tre korsanger sammen, ikke? Der Er der ikke bare en streng, der var slået med tre strenge når man slår på en tone, ikke? Mm. og det er der så hele vejen op. Den går i halvton trin hele vejen op. Og så øh, står man bare og spiller med de her køller her, og det fede ved de der forskellige mm. strenginstrumenter er, at der kommer jo noget forskelligt ud. Den der melodi havde jeg jo ikke lavet på en guitar, for eksempel, eller mm. på et klaver. Sådan, dum 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 dum, 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 dum. Den, kom bare, fordi jeg spillede på det instrument, og det synes jeg er så vanvittigt fedt ved at tage et nyt instrument op, som man ikke kender. Det er bare, at der kommer nogle helt andre melodier og harmonier ud, når man gør det. Jeg tror, grunden til, at jeg genopdagede den der, det var fordi, at der er en, der hedder Fortet, som er sådan elektronisk musiker, som bruger den på et af hans tracks. Han bruger også meget sådan det der med at kombinere det elektroniske og det akustiske sammen. Og ja, det synes jeg bare at var genialt. <laughs> Ja, jeg synes, det er et fedt instrument. Jeg så, at havde det. Jeg blev helt sådan... Jeg, læst, jeg vil også prøve at spille på sådan en. Ja, <laughs> helt sikkert. Du kommer bare. <laughs> øhm, og jeg synes, det ligner lidt, hvis man har prøvet at se ned i et flyl. Hvis man sådan åbner flylet. Ja, ja. Fordi der også er også alle de der strenge, der ligesom ligger og som i virkeligheden også bliver slået på med hamre, ja, når man rigtigt. trykker på et tastatur. Ja. Altså på mm -hmm. klaveret. Ja. jeg tror faktisk, det er et forstatigt til et klaver. Altså. Ja. Jamen det tror jeg, du har ret i, at det på en eller anden måde er et forstatje til det. Og så på et tidspunkt har man ja, sat sådan en tastatur til, ja. som ligesom er så slået på hammerne for en. Det er det. Det er jo smart. Ja. Men jeg tror, altså, det er jo sådan et instrument, som jeg tror næsten alle lande i verden har opfundet en slags harpe på en eller anden måde. Det er jo bare noget med nogle strenge på noget træ. Og ja. det har ligesom alle eller mennesker tænkt, det er det fedeste. Det <laughs> var faktisk på sådan et harpe-museum. Det er lidt nørdet. Men der, altså, de har jo sådan forskellige... Så havde de en liste over, og så skal man gætte, hvilken land det, den har bekomt fra. Og sådan noget. Og de har også lavet det i Asien. Og at, ja. Ej, var sjovt. Ja, det er virkelig øh, fede strengeinstrumenter, man kan finde, hvis man dykker lidt ned i det. Ja, ej, ja. var fedt. Og jeg synes, man får også netop lidt folk-vibe ja. fra det. Så tak for at forklare os, hvad det er. Helt sikkert. Hvis vi kigger lidt mere på selve sangen, vil du så ikke fortælle lidt om, hvordan den blev til? Lidt om processen. Jo. Altså, jeg sad med den harpe der og lavede den der melodi, og så tog jeg sangen med på en kan. Det var Nana Kobi og Falula der havde lavet den, mm. og så var der en masse kvinder med. Jeg tror, det var to dage, hvor man var i to forskellige hold. Et hold den ene dag, og et andet hold den anden dag. Og jeg tror, det var den anden dag, hvor jeg sad sammen med nogen, og så var jeg sådan, jeg har skrevet den her sang på den her harpe, og har jeg, lyst til at sådan, har jeg lyst til at hjælpe mig lidt med mm. den? Jeg tror, jeg havde skrevet verset der, og så lavede vi omkvædet, tror jeg, melodien til den. Jeg tror også, vi satte noget tekst på, men det var ikke den tekst, som blev til det her. Så det var bare fedt at ligesom få nogle øjne på der og høre, hvad de hørte kunne være et omkvædet til det vers, jeg havde skrevet. Så det var, det var så den proces der, Det var sjovt Og så tror jeg med hjem igen og fik indspillet omkvædet og fik sat nogle flere elementer på. Og så nåede jeg ligesom til et punkt, hvor jeg var sådan, det lyder godt, men mangler noget? <laughs> eller et eller andet? Og så tog jeg det med til en, som hedder Brian, Brian Bats, som så, jeg tror han var med til at lave øhm, det der ting, og, og sætte lidt mere punch på det der autostykke, hvor jeg øhm, gerne ville have det kæmpe stort og så hjalp ham med at lave det virkelig stort. Ja, så det var, det var egentlig det, der er været mange ind over det her nummer, mm. og det synes jeg bare er rart. Altså, jeg er ikke helt alene. Det kan jeg godt forstå. Hvordan vil du beskrive musikken? Sådan, hvad, hvad er det, vi hører? Jamen, øhm, altså, det er jo det. Det er jo ikke på den måde sådan inspireret af en kunstner eller et eller andet. Altså, det er jo egentlig bare mig, på en eller anden måde en der sidder og spiller på den her harpe og synger mine melodier ind over, ikke? Jeg tror gerne, jeg ville have et nummer, som altså, det var selvfølgelig sådan melodisk, men at det, det havde sådan en udvikling, hvor man til sidst godt kunne blive sådan lidt overrasket over, at, at der kom kæmpestore trommer ind og lavede sådan en, en overraskende afslutning, som passede lidt til den tekst, som jeg så fik skrevet, som er på en eller anden måde måske lidt, hvad kan man sige, stærk følelsesmæssigt lige der til sidst. Ja. Så det ligesom blev ligesom understreget der. Ja. Du var lidt inde på det før med noget med instrumenternes roller. Altså vi har ligesom um, den her solter, som har sådan en gentagende figur, og så din vokal, som er meget fokus, og hvilket også gør teksten af det. Mm. Og så har vi en, de her droner og sådan elektroniske, ja, sfæriske lyde, der ligesom danner sådan en baggrundstippe, kan man ja. sige ja for øh, ja for melodien og harpen. Yes, helt sikkert. Altså, det er jo det vi var inde på lidt i starten, ikke? At det må godt være sådan lidt diesel, elektronisk, nordisk udtryk. Mm. Som bliver blandet sammen med den her harpe, Det er ikke sådan øh, lige på det her nummer, er det er ikke sådan meget hård fire i gulvet, technopine. <laughs> altså det er alt sådan ligesom lidt som lidt og sådan lidt øh, altså på en eller anden måde så får jeg et billede selv af noget natur, Og noget kriblen, i noget skovbund eller nogen sten, der ligesom vivler rundt i noget vand, eller sådan. Altså, at det godt må være sådan lidt, øh, ja, på den måde øh, naturagtigt. Ja. Selvom det er elektronisk. Ja. Jeg kan sagtens forstå, hvad du mener. Fedt. Og så synes jeg også, øh, at melodien på en eller anden måde bliver en kontrast til, til alt det her. Ja, som du siger, sådan deezet, det synes jeg er et meget godt ord for det, er sådan med det her elektroniske, som netop er sådan lidt uhandgribeligt på en eller anden måde, og sådan flydende eller svævende, hvor melodien er mere sådan enkel og lige på tonerne, og har mm. også en enkelt rytme. Det bliver noget lidt mere konkret, man så kan holde fast i undervejs, og så med alt det her svævende, diset yeah. bagved. Helt sikkert. Og det blev også til på en meget lejende måde, det der elektroniske, altså at man lige optager et eller andet jam mm. med en analog modular synthesizer, eller man kører et eller andet sample ind, og så ligger den og leger med det. Det bliver jo ikke til på den måde, at jeg står med et band, som spiller trommer og guitar og bass. Det er jo på den måde meget sådan undersøgende, at jeg sidder med en eller anden lyd inde i computeren og, og lige, hov, nu passede den meget godt der, og så kan vi putte noget delay på den eller sådan. Mm. Sjovt, jeg har også nogle gange tænkt på, sådan, hvordan man vinder på, hvis man kan sige det sådan, alle de der elektroniske lyd, fordi det er jo ikke nødvendigvis er noget, man det kan man måske godt, men det er ikke nødvendigvis noget, man sådan kan forestille sig eller sådan tænke, her der skal lige være den her susne et eller andet, eller sådan på samme måde, som man måske er vant til at tænke, sådan, her der passer en guitar godt ind. Det er på den måde meget, at man, man prøver sig frem. Eller det, man kan jo også godt, man vil gerne sige, at man har tænkt det hele på forhånd, eller sådan, men <laughs> der er jo selvfølgelig mange gange, hvor man lige står og sætter det hele på, og så jammer ind over det, der er der i forvejen. Og sådan, om, hvis der mangler nogle trummer, hvordan kan vi så gøre det? Og jeg kan godt lide, at det faktisk, Altså, jeg arbejder faktisk meget med hardware, altså, og hardware det er jo så en synthesizer, eller altså, noget, som er fysisk. Altså Jeg ikke sidder med musen hele tiden, at jeg sådan også kan stille mig op ved en synthesizer og ligesom undersøge, hvis vi sådan optager et eller andet forløb, hvor jeg står og jammer ind over det. Så altså, det ikke bliver på den der måde, at sådan... <laughs> jeg sidder her med en mus og klikker mig frem og bruger nogen. Jeg ved ikke. Altså, det ikke. det bliver på en eller anden måde mere kropsligt for mig, hvis jeg sådan får lov til at jamme ind over det, end hvis jeg sidder sådan og bruger musen meget. Ja. Jeg ved ikke, om det giver mening. Jo, jo, <laughs> det kan jeg godt forstå. Det kan godt være, at jeg tager fejl her, men da jeg sad og kiggede lidt på sangen, altså jeg havde også lidt det indtryk, at den er ikke så er akkordbaseret, fordi den netop er bygget op af nærmest to melodier, og så de her droner lyde i baggrunden. Ja. Det er måske også en ting for mig, eller især de seneste år, hvor jeg er blevet meget lydorienteret og bygger det op omkring lyden, lyddesignet, frem for en masse korter. Mm. Hvis vi kigger lidt på teksten, mm. hvad, hvad handler sangen om? Ja, men den handler om de her mange sådan forskellige og modsatrettede følelser, der kan være, når man sådan lidt ligesom blevet efterladt så pludseligt. Det er jo det der med, at man både gerne vil sige, at man har accepteret det og sådan at det måske var det for det bedste, at hun fik fred, eller at det øh, måske havde det været helt forfærdeligt nu, hvis det var blevet ved, eller et eller andet. Men på den anden side var hun også sådan, måske havde det været fantastisk nu, og hvor ville det været fedt at have sin mor nu. Og... Eller sådan, man hele tiden er sådan, prøver lidt at, at have en kamp med sig selv om, hvad der er rigtigt og forkert, ikke? Og, og mene omkring det. Og øh, jamen det der med, at det er ligesom, ja, om hvad man kunne have gjort, om der var noget, man kunne have gjort, for ligesom at det kunne have forløbet anderledes. Det tror jeg, at der er mange, der, der, der tænker over, ikke? At, jo. Når man bliver sådan, altså man er jo ikke lige med, lige op til i de tanker, der, der er der, ikke? Så ja, så det kan jo godt være en, en ting, der sidder og plager en lidt. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Jeg Ja, jeg synes det er en sang som og en tekst der, der rummer meget som uvisthed på en eller anden måde mm. og meget sådan ja, altså mange spørgsmål man bare ikke rigtig kan få svar på og man måske bare bliver nødt til selv at finde ud af ja. hvad er så mit svar på det eller eller acceptere at det bare er sådan det er at, mm. at der er nogle ting her man aldrig finder ud af. Ja. Og, og det synes jeg især er noget, man sådan ser i, i værsten, Altså mærker den her uvisthed, mm. Hvor du også netop stiller en masse spørgsmål. Mm. Men så i omkvedet, synes jeg, der kommer lidt mere sådan en form for sikkerhed eller trøst ind. Hvor du også synger blandt andet, I don't care what they say, your love is in my veins. Så, mm. sådan, ja. så at man på en eller anden måde alligevel når frem til et eller andet. Sådan der er alt det her, jeg ikke ved, men det her er jeg alligevel på en eller anden måde sikker på. Ja, det er jo det, der, der er med det, at det, der er jo også en masse fordom forbundet med selvmord, ikke? Mm. Og folk er sådan, hvordan... Altså, hvad var hun for et menneske og sådan noget, ikke? Men hun mm. var jo faktisk et meget, meget, meget kærligt menneske. Og er også, altså, grunden til, at jeg klarer mig, som jeg gør, ikke? At jeg har hele den ballast fra min barndom, hvor hun har været virkelig kærlig og fantastisk, ikke? Så, så på den måde, så... Øhm, Ja, det er jo ja, lidt, lidt ærgerligt, at det skulle gå sådan for hende. Mm. Så det er lidt det, der ligger i det. Der går en masse tanker igennem hovedet på en. Hvad, øh, hvordan jeg ligesom også selv kan, kan ruste mig til, hvis jeg skulle møde en livskrise. Hvordan kan jeg så komme igennem den? Hvad kan jeg ligesom lære af det her? Og også bevidstheden om, at der er en ende øh, for os alle sammen, på et eller andet tidspunkt, som man kan lige så godt Prøv at nyde livet nu, og prøve at være glad for de ting, der sker. Det er jo en, en ting, der, der tit øh, opstår, når man, når man mister nogen eller noget. At man ligesom bliver bevidst om, at man skal nyde det, ikke? mens det er der. Ja. Hvis vi går lidt mere specifikt ind i nogle af detaljerne i teksten, ja. i omkredet, mm -hmm. der laver du det, det, det her, hvor du sådan tæller 1, 2, 3, 4. Er der en grund til, at du har Skrev du på den måde? Ja, altså for det første er det jo et ordspil, ikke? I stedet for at man tæller, så siger man 1, 2, 3, 4. På en eller anden måde, så er der et eller andet naivt over det, eller sådan, en, sådan noget barnligt. Og for mig er det blevet selvfølgelig snart, at jamen, at man skal prøve at altså, shout it out, you never know if you wake up tomorrow. Altså, sig det nu, eller sådan, fordi det ved så altså ikke, om, om der sker et eller andet med dig i morgen, så det er jo sådan, at selvfølgelig skal du bare prøve at være i ud mm. Det er det, der ligger i det for mig, at prøve at gøre det, gør det lidt simpelt. Ja. Jeg tænkte også på sådan det der med at tælle, at det også er lidt en måde måske at skabe en struktur, mm. samtidig med, at det så bliver en kontrast til det her med free fall, som jo så er det modsatte af struktur og kontrol yeah. på en eller anden måde, at der bliver sådan en kontrasteffekt. Mm. ved det. Ja, det har jeg ikke lige tænkt mig. det er fedt. <laughs> ja. <laughs> ja. Og i omkværet bruger du også, når du tæller videre, 5-6 Serenade. Mm. Er der en grund til, at du har brugt det år, som jeg sådan betyder sådan lidt aftenmusik eller nattemusik? Ja. Altså jeg tror også, at det betyder sådan en slags kærlighedserklæring, og det er jo en slags kærlighedserklæring til min mor, ikke? At jeg ligesom bruger noget tid på at få bearbejdet det her, og få tænkt på hende, og altså ikke bare sådan, oh, nu må vi komme videre, og det er lidt svært at snakke om det her selvmord, eller, men altså rent faktisk tager det lidt seriøst ikke at prøve at finde ud af, hvad det, hvad betyder det for mig, mm. og hvad, hvad betyder det at blive efterladt på den måde, og kan jeg måske hjælpe nogle andre også med at, at forstå det, sætte nogle ord på det. Mm. Ja, og du har helt ret i, ja, at det er også er sådan en form for kærlighedssang. Ja. ja. Og det er også det, jeg tænkte, var så fint ved, at du så havde brugt det ord og der var sådan flere ting, hvor jeg tænkte, det passede godt med det her ord. Fordi en serenade er også, i hvert fald i den her betydning, hvor det er en, en kærlighedssang, så er det ofte en, der, der synger og akkompagnerer sig selv. Mm. Hvilket du også gør oh ja. meget ja, helt sikkert. i den her sang. Og tidligere var det også noget, der blev forbundet meget med en udendørs performance. Og i din musikvideo står du udenfor. Ja. <laughs> var du god? Ja. fed. Og sådan endnu tidligere, sådan i barokken og sådan tilbage i tiden, der var det også noget, tit noget, der blev skrevet som en hyldest til en person. Mm. Så ikke nødvendigvis en kærlighedssang, men, men en hyldest. Og så tænkte jeg, det gav det også lidt sådan et, et ekstra lag, eller en fin betydning, at det kunne være en hyldest til din mor mm. også. Ja, ja. Jamen, det er godt set. <laughs> du har jo skrevet teksten sammen med nogle andre. Mm. Jeg ved ikke, om det måske så var, fordi det var på den her camp, men du vil du fortælle lidt om, hvordan jeg ja. har gjort det. Altså, vi skrev jo noget af teksten. Jeg tror faktisk, vi skrev 1, 2, 3, 4, altså linjen, mm. og snakkede lidt om, hvad det betød der på den camp. Men så var det... Altså, de var ikke sådan på den måde med lige der til... sådan altså, lige at snakke om selvmord der, tror jeg. Mm. Så det var, det var først, da jeg kom hjem og sådan fik skrevet det lidt mere færdigt, at jeg fik sat lidt flere ord på, på det. Så skete der faktisk det, at jeg gerne ville lave en live session med det. Sammen med Greta, faktisk. Mm. Fordi hun har også sådan en fascination for Harper. Og, jamen, jeg ved ikke, hvorfor jeg lige havde lyst til at gøre det, før sangen overhovedet var færdig, men det fik jeg lyst til. Yeah. Mm. <laughs> Så jeg inviterede en fotograf, og Greta, og havde ikke rigtig skrevet sangen færdig. Sådan. <laughs> <laughs> øh, og så, øhm, så sad jeg ude med Greta, og så var jeg sådan, øh, jeg manglede jo nogle linjer til det her, og sådan og vil du lige hjælpe mig med det? Eller sådan. Og jeg tror bare, at lige med den her sang, havde jeg brug for det, altså sådan, for nogen med, eller sådan at, at snakke med. Jeg tror også, det var en mulighed for, at, altså åbne op om emnet, og sådan. Ja. Det betyder jo sindssygt meget for mig, at der er nogen, der er med, i mine overvejelser. Ja, så har det været til mange i over <laughs> den, den tekst, ikke? Ja. ja, og de følelser, der ligger omkring det. Men øh, så, øh, så blev den så færdig der, <laughs> ja. jeg fik sat en det der, når vi fik optaget den her live session, som faktisk udkommer her den 27. september. Ja. Hvorfor har du valgt at skrive dine tekster på engelsk? Ja, jeg tror altså også, det kommer lidt tæt på, når det er på dansk, altså sådan, når det netop er det her emne. Så jeg tror lidt, det det lige med det her. Jeg har faktisk skrevet lidt på dansk før. Mm. Det synes jeg også helt klart kan noget. Men jeg tror lige med det her album, der var det lidt for at distancere mig. Og jeg synes, at det kan noget. Det engelske sprog, sprog, altså det, det synes det ligger meget godt i munden. Ja, helt sikkert. <laughs> altså på den måde er det også lettere at synge på engelsk end for dansk. Det er det. Hvis vi kigger lidt på formen mm. af sangen, som jo langt hen ad vejen er en, en meget klassisk. Opform med vers og omkved og lidt mellemspil. Man kan sige, der, hvor den måske ikke 100% følger, det er, at der ikke kommer et omkved til sidst efter sidste ja. efter stykket ja, Er det rigtigt. Og der er sådan lidt sådan nærmest et ophold af musikken, før der sådan kommer en outro. Ja, det er rigtigt. Ja. Tænkte du over formen, da du skrev sangen? Øhm, altså den der outro der, jeg har bare lyst til, at det skulle sådan ligesom eksplodere lidt, i hvert fald. Jeg tænkte ikke rigtig over det, må jeg indrømme, men jeg kunne mærke, at der var et eller andet, jeg gerne ville sige der til sidst. Ja. Og det var også, jamen, teksten af If your eyes were still around, would you see me now? Would you tell me you were proud? Do you see me now? Igen det der med: Altså, hvis, hvis hun var her nu, altså, ville hun egentlig være i stand til at, at se mig, som, den, altså som hun gjorde dengang, ikke? Mm. Den der kærlige mor, som som kan se en, som kun hun kan, ikke? Mm. så det der med, at altså, der er nogen, der fortæller en, at de er stolte, det kan faktisk godt betyde vildt meget, ja, det... At, det, at, hun, at hun så lige pludselig ikke var der, ikke? Men til heldigvis er der andre mennesker, der fortæller, at de er stolte af mig, eller sådan, men det var sådan en ting, jeg virkelig savnede. Ja, ja. det kan jeg virkelig godt forstå. <laughs> ja. Vil du fortælle lidt mere, hvad der sker i kontraststykket i forhold til musikken? Mm. Altså, der kommer sådan en kæmpe lille tromslag, klap, sådan og så kommer der bare sådan en stor lydflade med en masse synthesizer, og har dem går op i det lyse register. Og altså, det er ligesom bygget op til, at der kommer trommer på. Der har ikke været trommer på hele sangen igennem. Så det er ligesom en slags forløsning, ikke? At jeg ligesom har fået lov til bare at synge det her, ligesom som jeg altså, vil sige det nærmest, ikke? Altså, det er jo meget det jeg føler, ja. altså, som kommer ud igennem den her sang. Ja, der kommer lige pludselig sådan meget tyngte ind der ja. i kontraststykket. Ja. Altså det er næsten sådan ligesom som bass drop eller sådan selvom det er ja, ja. Noget, der er mere mere <laughs> sådan ja. dance musik til eller sådan. Jeg ja, helt sikkert et et natur drop med ja. ja. vandvalget i den islandske skov eller nej så hvor der ikke nogen skov, men. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Jeg synes, det giver meget god mening med den her øh, meget kendte ramme, som den her popform er. Ja. Når nu det ellers er så sfærisk og øh, ja, uhåndgribeligt på en måde, så er der ligesom noget, der holder det på plads, skulle jeg sige. <laughs> sådan, ja. i, I en form på en eller anden måde. Ja, det er nok ret i. Og så slutter det jo meget, meget skrøbeligt med dig, der nynner melodien, og solsangen kommer ind igen. Ja. Så vi vender ligesom tilbage til noget, vi kender. Ja. På den måde bliver det også lidt cyklisk. Ja. Det, det, var også, det var nok bevidst. Ja. <laughs> jeg kunne godt tænke mig at kigge lidt på melodien. Ja. Jeg ved ikke, om du vil sige noget om den, eller om jeg bare skal... Ja, du må gerne starte. Det ja. er meget spændende. <laughs> <laughs> øhm, fordi den er jo øh, langt hen ad vejen pentaton. Altså, den består af fem toner. Ja. hvor en dur- eller en mollskala er jo 8 toner, men det her det er en pentatonskala. Fismol-pentaton. <laughs> <laughs> men melodien er meget kredsende, især i versene omkring tonerne AH og Cis, og så i omkvædet. Egentlig også et a og Cis, men en oktav over. Fedt. Og for mig giver det meget god mening, det her med den her kredsen, fordi altså det her med at kredse, om et emne uden rigtig at få svaret, og ikke helt vide, hvad man skal gøre med det måske. Men i omkredet brydes den her kredsen af nogle nedadgående bevægelser, også i den her pentaton-skala-bevægelse. Og det er netop der, hvor du blandt andet synger, I don't care what they say, your love is in my veins. Så er det er som om, det får ligesom noget retning, også i melodien, og bliver sådan mere sikkert, eller i hvert fald ikke helt så sådan tvivlende som jeg synes, det virker, når det sådan kredser. Ja, det er en god pointe der. <laughs> Og så brydes det her med det i kontraststykket, hvor der jo er mange ting, der er anderledes i musikken. Så der går vi der går I væk fra pensatone Ja. Men, men igen, det er jo netop et kontraststykke. Ja. Der er et eller andet den der auto der er noget med. Mm. Jeg har slet ikke tænkt over det her, kan du godt mærke. Men sådan, den, øh, altså, der, den bliver også lidt asiatisk, gør den ikke det? Er der et? Mm. Der en eller anden akkord, som bliver anderledes i det der sidste stykke, af ton. Jo. Ja. jo, det er rigtigt. I det hele taget også med sådan en Det er også noget, man sådan føler, kan være lidt asiatisk. Okay, klar. Og hvis vi skal være helt præcise, så i omkvedet, er omkvædet der også et D med, og den er ikke med rigtigt i fis-malt Det er sådan det var. Men jeg ved ikke, giver det mening. Det no, giver det er total så... mening, det er jo øh... det er, ja, det er super forløsende, det er omkvedet i virkeligheden. Ja. Mm. <laughs> det, er, det er virkelig ikke noget, jeg sådan har tænkt, åh, men det er godt, at øh... <laughs> ja. der er nogen, der kan sætte nummer på. Det, det er jeg glad for, det synes Så har jeg også tænkt på, at i, i versene, der er der ligesom også en pause i melodien, altså du synger tre fraser, stiller tre spørgsmål i hvert fald der i, i første vers, og så er der ligesom sådan et ophold, hvor der faktisk er plads til en frase mere, Mm -hmm. Og det, synes jeg, giver en ret stor effekt, fordi det skaber både lidt uro, fordi man er sådan, hvorfor Hvor bliver der ikke sunget nu? <laughs> Hvilket både lidt kan sådan forstærke den der sådan lidt usikkerhed, men også give en tænkepause. Og være sådan mm. Jeg elsker pauser. Yeah. Det er det bedste. <laughs> <Ja>. <laughs> men det virker også godt. Ja. Så det er i hvert fald sådan min oplevelse af det. Ja. Jeg tror, det er ret godt med nogle pauser engang imellem, for man lige kan fordøje os altså, som lytter. Ikke? Mm eller thesis eller hvad man gør. Altså, at der, der lige er et ophold en gang imellem. Ja. Du har også lavet en øh, musikvideo til mm -hmm. den her sang. Vil du ikke øh, fortælle lidt, hvad, hvad man ser der? Hvad der sker i den? Jo. Altså, det var faktisk øh, min gode veninde mm -hmm. <laughs> og mig, som lavede den øh, i min farmors have. Mm -hmm. Jeg har en farmor, som er 90 år, og som jeg er ret tæt knyttet til. Og vi øh, vil simpelthen gerne lave sådan et koncept, hvor vi klippede mellem mig og min harpe, hvor vi spiller sangen, og så noget med noget vand. Både fordi jeg synes, vand er mega smukt, men også fordi at det symboliserer lidt det der med, at man kan være i flow, når det flyder. Vi har så filmet nogle vandglas, og det med, at de vælter, det for også symboliserer det lidt det der med, at tankerne og, og de her følelser, der kan være svære, for frit løb, når jeg får lov til dels at skrive min musik, men også når jeg snakker med folk om, hvad det, øh, hvad det betyder. Og ligesom at have mistet min mor til, til selvmord. Ikke? Og hvad det også kan betyde for andre, hvis man ligesom åbner lidt op for det. Selvom det kan være lidt, lidt grænseoverskridende at spørge ind til. Ja. Så det er ligesom det, det, ja, det symboliserer. Det her klip mellem mig, og så de her væltende vandglas. Ja, Det er en meget fin musikvideo, synes jeg. Nå, tak. <laughs> Du kan jo lidt fornemme på det hele, at det også har været folk, som jeg har følt mig virkelig tryg med, som jeg har lavet det med hele vejen igennem, både på kampen, på og jamen, øh, Greta og hele det her. Sådan, øh, altså, det er sådan, der har været nogle virkelig dejlige folk, som jeg har lavet det med, og, og hjemme i min med min farmors med og min veninde. Ikke? Altså, det er ikke sådan, at jeg har stillet mig ud et eller andet sted med, altså, med nogen, jeg sådan slet ikke kender. Eller For mig har det været virkelig dejligt, en dejlig proces at lave den her sang, faktisk. Og ja. virkelig altså givet noget til mig som altså, menneske og, og musiker at lave den. Ikke? Så det synes jeg bare er, er rart. Ja. <laughs> det lyder som om den er opstået i sådan et virkelig trygt rum. Det er den. Det er den. Tusind tak for at dele din historie og være så åben om ja, selvmord og din oplevelse. Det er jeg virkelig glad for, at jeg havde lyst til. Jeg er glad for, at du inviterede mig ind. Det var godt. Hvis man gerne vil følge dig og din musik, hvor kan man så gøre det? Jamen, jeg tror, jeg er mest aktiv på Instagram og Facebook, hvor jeg har sin endelse, der hedder Sound of Gro. Så hvis man skriver instagram.com slash soundofgro, så kan man finde det. Eller facebook.com soundofgro. Ja. Tusind tak, fordi du vil være med, Julia Meller Christiansen eller Gro. Tak, Josephine. Og øh, også tak til dig, der har lyttet til programmet. Jeg hedder just Ram Skåning, og det er mig, der står bag den her podcast. Jeg producerer, klipper osv. Musikken er lavet af Dido DuPont og sunget af Luna Vocals, og grafængen er lavet af Christian Fodalsgaard Jensen. Ha' det rigtig godt derude. Jeg håber, I har lyst til lidt med en anden gang også.